Välkomna till spelpodden Allsvenskan denna onsdag den 24 april. Jag, Daniel Domey och Kalle Törnqvist hälsar er välkomna. Det är midweek Allsvenskan som gäller. Fem matcher ikväll onsdag och tre imorgon torsdag. Om vi tittar tillbaka på påskhelgens avsnitt så inleddes det strålande spelmässigt då med Elfsborg plus en halv och Örebro plus ett Asian men de övriga tre dragen under helgen svek. Ett litet lillminus mm. efter, efter plusavsnitt här i inledningen. Mm. Hur, hur, hur är läget med dig Kalle? Hur känns formen? Jo det är bara bra. Det är härligt med täta matcher här nu där man hoppas få lite nytta av att man hänger med med skadinfo och lagens form och trender och så vidare men det är, vi kommer komma in på det senare det är ju det som är fascinerande med betting att man ska väga sina, sin grundvärdering man hade när säsongen började med hur det såg ut i förra matchen och vad man tror man kan förändra och hur lagen passar mot varandra det finns oerhört många faktorer att väga in Ja, så är det ju. Jag är väl av åsikten att många vänder kappan efter vinden lite väl snabbt och går på form lite för mycket ibland kanske. Exakt, och glöm, kanske glömmer bort lite just det här med grund, grundkapaciteten på lagen. Ja, absolut. Samtidigt så ska man ju inte heller gå på namn eller hur det ser ut. Liksom form är ändå färskvara och det är inte lätt att komma ur en negativ trend om man hamnat där. Mm. Så... Ja, det är ständig avvägning. Exakt. Vi börjar med matchen i Borås, Älvsborg-Örebro. Ett Älvsborg som som sagt var, var spelidé för oss borta mot Östersund senast och klarade då 1-1 och bortsett från 0-3-smällen där mot Blåvitt så får man väl säga att Älvsborg har fått en ganska positiv start på säsongen. Mm, absolut. Och jag tycker att det är de här nu för en Sibitski och Levi som är den stora skillnaden. Vi ska inte ta ifrån Tellin att vissa saker i spelet har förbättrats sen i fjol. Men jag tycker fortfarande att man har kvar problemet med att man måste spela med flera sittande mittfältare så att säga, för att skydda sin något bräckliga backlinje. Mm. Man skulle kunna få en bättre offensiv att om man, om man balanserar lite mer... Ja, offensivt helt enkelt. Så att vissa... Aber kvarstår, men en positiv start som sagt, och det var ju viktigt för dem med självförtroendet och som sagt, de här herrarna jag pratar om kommer bli vara bra framöver också, det är helt övertygande mm. Örebro och sin sida tog sin första seger senast som vår spelidé också som sagt var då, 2-1 blev det till slut hemma mot AIK, man var ganska illa ute i första halvlek men kom tillbaka starkt och var bra i andra. Sen fick Rogic avgöra på ett riktigt snyggt sätt där i, på stopptid. Ja, absolut. Jo, det var, det var en bra match. Örebro gjorde sin kanske bästa insats hittills. Och frågan om inte AIK också gjorde det. Så att de lagen får man nog se upp för nu de kommande omgångarna. Mm. Här hade vi väl pratat en del om en möjlig live-idé då, att man ska följa matchen live och kanske knipa över alternativt Örebro om Örebro såg bra ut. 
Du hade väl en, en hel del intressant statistik där va? Ja, det är framförallt att eh, lagen, framförallt eh, Örebro här då, har mm. varit väldigt eh, trögstart. Jag skulle kunna säga, men man har varit tight åtminstone i eh, första halvlek. Eh, mm. Och det har varit mycket action först efter boss. Och det skulle mm. kunna bli en här tror jag. Eh, med två lag som känner varandra på konstgräset där och sen öppnar upp sig allt eftersom. Och framförallt ett mål tror jag skulle öppna upp matchen rejält här. Mm. Eh, det är så med de här lagen som framförallt eh, Örebro här som spelar med eh, wings, eh, wingbackar på sidan. Att de kan man ju jobba lite upp och ner med eftersom, efter hur man vill gå framåt. Om man då släppt in ett mål kanske man släpper upp dem lite mer. Annars finns det risk att man hamnar i en fembackslinje stundtals. Mm. Eh, så att ett mål här tror jag oavsett vem som gör det skulle öppna upp spelet. Men eh, prismässigt eh, även om vi Hyllade Elspå lite så tycker jag att man har blivit lite väl stor favorit här. Jag tror inte vi har fått se så här tydlig hemma favorit om det skulle vara en premiär till exempel. Nej, precis. Eh, vi var båda överens här om att eh, Örebro Plusset låg närmast. Jag hade skrivit ner att får man över 1,80 på plus 0,75 så tycker jag det är ett okej okay klick och... Ja, man får ju följa med i oddsrörelser och precis det hände ju här då att Unibet som för övrigt sponsrar podden som vanligt, deras odds på plus 0,75 här gick upp då till 1,81 ganska precis innan vi skulle spela in här och ja, vi, vi tycker ju att den är okej okay i och med den oddsuppgången. Mm. Absolut, det kan få ett klick. Mm. Vidare till Falkenberg Sirius, ett Falkenberg som föll borta mot Norrköping senast, 3-4, åkte dit snöpligt på stopptid trots en man mer sista 20 minuterna ungefär. Det var tredje raka förlusten faktiskt för Falkenberg, men äh, även borta mot Östersund där som vi ju nämnde föll laget snöpligt så riktigt så illa har det ju inte sett ut för Falkenberg. Nej, absolut inte. Jag har fått en riktigt dålig utdelning Sätt hur bra man faktiskt har varit. Har mm. varit med. Eh, man släpper ju fortfarande till en hel del. Men eh, om vi tittar hur nedlagstippat man var. Eh, även av oss får vi säga. Ja. Så eh, har man överraskat hittills. Men det går inte att komma från att det är väldigt tungt. Att inte få med sig något från de här matcherna. Man, eh, man kan inte eh, skapa och leverera så vecka efter vecka. Med det här manskapet. Det tror jag inte Nej. håller särskilt länge. Att... Eh, Ja, det måste kännas tungt för dem. Men det, nu har man givetvis, ser man ju möjligtvis chansen här mot Sirius som en potentiell bottenkollega och även om det inte har sett ut så riktigt hittills. Ja, nej men exakt. Tänkte säga det. Sirius har vi också tryckt ner lite inför säsongen. Men samtidigt så fick vi dra tillbaka det lite senast då vi ändå hyllade lagets start. Nu blev det förlust hemma mot Malmö senast då. Men Mm. De här förlusterna mot AIK och Malmö är inte jättemycket att säga om. Och dessutom så har ju Sirius faktiskt eh, hängt med rätt så bra i de här matcherna. Eh, ja. Oddsmässigt då, vi kommer fram till att Falkenberg ändå ska vara favorit här i kraft av hemmaplanen. Ja, Robert Oman Persson saknas ju i Sirius eh, precis som senast och det det är ett stort avbräck i min bok. Så bara den faktorn gör tycker jag att Falkenberg går från 
mycket knapp favorit till att man ändå ska vara favorit utan större tvekan. Mm. Eh, oddsmässigt så sitter väl eh, oddsen relativt korrekt i nuläget. Det är Falkenbergsidan som är närmast. Men skulle den smyga sig upp mot närmare två gånger pengarna på, på drawn och bet så är det ju ett okej okay spel. I nuläget ligger den på höga 1,80 va? Ja, ja det... jag säger inte att det är dåligt men man behöver ju faktiskt inte klicka i varenda match och spela bara för att man har lite känn. Men, men det är hemmasidan som gäller kan vi säga om man ska spela. Sedan Malmö, Hammarby och den här minikrisen som vissa ville måla upp för Malmö den känns ganska avlägsen nu efter två raka segrar hemma mot Östersund 2-0 och senast borta mot Sirius 1-0 det går snabbt mm. i tennis det går snabbt i tennis jag säga. <laughs> ja det är ju man kan fortfarande bättre och ha kunnat hela tiden jag tycker inte man har gjort någon riktigt dålig match Hittills. Så att, eh, för mig har det aldrig varit någon kris helt enkelt. Eh, det är en tuff serie. Eh, och det är inte så att Malmö har eh, Ramos i backlinjen och Messi på topp. Mm. Eh, man har, det skiljer helt enkelt inte så mycket på spelarna. Utan Malmös stora uppsida är att man har så pass många bra spelare. Mm. Man är väldigt okänslig för skador även om då uppenbarligen Rosenberg är viktig för laget så jag hävdar ändå inte att jämfört med om de andra lagen skulle tappa sin lagkapten mm. så är det precis lika stort avbräck för dem. Mm. Så att nej, det är bredden som är fin och nu när det kommer täta matcher och så, här, så finns det ju absolut anledning att spela med Malmö istället för att gå emot i alla fall. Och jag tycker vi får helt okej priser här mot, mot ett Bayern som väl ser bra ut. Man har ju många offensivt skickliga spelare och nu har de spelat ihop mittbackslåset här nu. Det har sett faktiskt lite stabilare ut utan Odilon där. Måste mm. man säga utan att vara för tuff mot honom då. Men jag tror att man kommer göra sina bästa matcher hemma på Tele 2. Mm. Där man kan anfalla, komma upp med ytterbackar och etablera anfallsspel och man har mycket boll. Mm, precis. Uh, nu blir det mer fysiskt och uh, nej, jag tror inte man står emot Malmö faktiskt. Nej, det är ju en enorm skillnad att möta AFC uh, hemma som man då mm. gjorde senast och uh, vann med 3-1 till att nu möta Malmö då på, på bortaplan. Och uh, vi, vi har efter lite övervägande här landat i att spela Malmö över 1,5 mål till uh, 1,60 det är ju mm. ungefär liknande odds som rak seger då på Malmö. Lite lägre på raka segen. Vi tycker att över 1,5 alternativet är snäppet vassare. Ja, precis. Vi kommer komma in på lite mer inbördestatistik sen. Men här har Malmö fyra raka hemma mot Hammarby de senaste åren. Med totalt 12-2 målskillnad. Mm. Och styrkeförhållande... Det är möjligt att Hammarby har närmat sig marginellt de senaste året här, men det är inget tvekan om att MFF är lite tyngre. Nej, exakt. Nej, ett riktigt, ett riktigt starkt spel. 
Sen en toppmatch här i Stockholm, AIK Häcken. Ett, ja, ett AIK som föll bortom mot Örebro senast och som sagt var 1-2 på stopptid. Men ja, här har man ju också sett lite, lite snack i media om att hur det egentligen står till med AIK och så vidare. Men jag tycker att det, det målas upp lite väl snabbt. Jag tror inte att... Jag tror inte AIK mår speciellt dåligt för dagen. Jag tror att de kommer att gå rätt bra här framöver och säkerligen hålla sig i det översiktet i tabellen. Håller du med om det? Ja, absolut. Och eh, nu måste ju Nordling släppa lite på, eh, på bromsen här och eh, utnyttja de, den offensiva arsenal man faktiskt har. Mm. Eh, hemmaplan mot en förväntad toppkonkurrent som kommer från en vi ska väl komma in på det också men från en svag insats så att eh, jag tror vi får se en riktigt bra insats av AIK faktiskt. Ja och det är möjligtvis att det kan bli lite ändringar i, i, i laget att Norling ändrar om en del. Ja det viskas lite här om fyrbackslinjer då och att eh, man då han kanske inte vill välja mellan sina anfallsspelare utan att både Lane och Goitom eh, Får spela då. Mm. I trimman i fall. Eh, vi får se vad det ser ut när elvan eh, släpps. Men vi räknar med en liten offensivare balans. Ja, exakt. Eh. Vi gör det. Och det, det gör ju att vi byter, byter ben så att säga. Vi stod ju lite på underbenet här till att börja mm. med. Två, två lag som framförallt har varit väldigt tajta innan, innan paus då. Varken AIK eller Häcken har väl gjort något mål på i första halvlek så här långt tror jag om jag har sett rätt. Men i och med den här möjligtvis förväntade förändringen i AIKs lag så tappar man lite av den under, under tron och väger mer och mer åt AIK-sidan faktiskt. Kanske inte just för att man ändrar dem i laget så, men oddsmässigt också så ligger oddset på ettan faktiskt lite högre än jag hade skrivit ner i min bok. Häcken brukar ju faktiskt ha väldigt tufft också mot AIK och andra topplag ska sägas. Mm. Jag kollade sedan 2011 här, 16 möten med AIK. Häcken har faktiskt bara vunnit en enda gång. Mm. Och eh, som sagt, så som Tränar Alm här som har varit inne på som har haft svårt mot, eh, på, framförallt bortaplan mot eh, ja, men lite bättre lag. Det var inte mm. var absoluta topplag men överhuvudtaget. Och det fick vi se senast också när Djurgården kom och fick ändra om. Och ett tag hade man ju Walker och Raditinac som ytterbackar till och med. Och, eh, och häcken kom ingenstans i stort sett. Mm. Eh, så att det såg lite väl lätt ut att neutralisera häckens spel. Faktiskt. Mm. Nu, nu var vi som var inne på tidigare. Man ska, inte, man ska inte gå för mycket på en enda match och en insats. Jag skulle säga att det stort sett, stort sett inte betyder någonting alls. Mm. Men det, det lockar ju att gå emot med tanke på att Friberg kan saknas igen här. Mm. Jag är säker på att man hade vunnit det mittfältet bättre med honom. Garanterat. Och sen Paulin, jag har varit lite magsjuk här. Det är väl ingen optimal uppladdning heller. Så ja, men det väger över lite att AIK är, helt klart. Mm. Nej, men vi tycker att, vi tycker att AIK minus 0,25-man Asian är okej okay till 1,95. Skulle matchen då sluta oavgjort så får man i alla fall tillbaka halva insatsen. 
Sen har vi AFC Östersund och här har jag och många andra har ju vevat i media angående AFCs uppträdande i senaste matchen och jag jag måste få ut lite lite aggression. Jag är inte lika irriterad som jag varit de här senaste dagarna. Jag har har lugnat mig något men... Det, det var lite ter- terapisnackar hade vi ja, Kalle, Jag försökte ta ner lite Exakt, Kalle har <laughs> faktiskt försökt tona ner mig Jag har gått, jag har gått ner i temperaturer Så jag är inte lika arg Men vi måste få ut någonting här Miljevic, hans uppträdande När han då försöker Ta den här frisparken Och fortsätter liksom Han ger sig inte Han, och han, förstör, han förstör Och gör ju att det går knappt att lägga en normal frispark här i det där läget jag tycker bara att det är noll tolerans på en sån där grej hade jag varit tränare hade jag varit Miljanovic här nu får vi se vad det blir för vad det blir för reaktion från honom till slut men skulle jag vara tränare jag skulle allt jag kunde bara för att få bort en sån här spelare från mitt lag alltså det blir som ett det är som ett virus som på något sätt planteras in i truppen. Och det är, ja, de får säga vad de vill, att det var en engångsföreställelse och vi har snackat ut om det och, och så vidare. Jag tycker att det är bullshit rakt igenom. Det ska inte få hända och gör en spelare en sån grej, då, då ska man bara bort. Nej, jag tycker att det är så otroligt, otroligt idiotiskt alltså. Så vi får se. All skit till Miljevic. Ingenting till AFC som klubb. klubb. Men Miljevic ska ha en riktig riktig slev med skit på sig. Och Miljanovic hoppas jag verkligen skickar starka signaler. Ja, vi får se. Det kan vara politik och allt möjligt i sådana beslut. Och man sitter på att få kontrakt. Och vissa mm. spelar lätt att sparka ut den andra. Men ja, det är, det är inte så att eh, AFC har varit älskvärda innan heller av de allra flesta. Nej. Och, men vi får se, det blir inte utifrån. Det är intressant att se hur man hanterar sådana här situationer. Eh, det går inte att komma ifrån att det är mer väntat att det händer där än att det skulle vara... Vad ska vi, vad ska vi, vilka skulle kunna vara då? Eh, Agardius och Viktor Elm i mm. Kalmar. Kan du se dem framför att stå och dra varandra i tröja? Ah. <laughs> nej. nej, det händer ju inte. Nej, det gör inte det. Ja, ja. Nej, men jag tycker ändå vi får gå till matchen här då. För att kyla ner oss lite. Så mm. tycker jag att jag gjorde helt okej insats. Man mötte ju ett hemmastarkt Hammarby. Mm. Svårt att klaga på insatsen eh, Och det bör passa lite bättre Att ställas mot ett Östersund så, Som nog tänker att Nu kan vi nog få lite mer utdelning Mot på pappret enklare motstånd Och eh, kunna spela ut lite mer mm. eh, Men AFC har visat sig Kan spela cyniskt och Taktiskt innan också så, eh, Det där som står här Får vi se nu Avdic det sägs väl att han vilade så här för att kunna spela nu istället. Mm, precis. Eh, och det är viktigt. Eh, framförallt Östersund tror jag att man har en uppspelspunkt eh, framåt centralt där. Mm. Om vi tittar på Otsen så tvingas jag välja. Eftersom jag tror på en ganska tight match eh, så är det nog. Om plus 0,25 skulle gå upp lite i Otsen så skulle jag kunna tänka mig den sidan faktiskt. Mm. 
Mm. Ja, jag är ju... ja, men jag är väl jag är lite åt mer åt andra hållet. Jag vet inte mm. om det är en frukt av att jag har haft... Jag har varit så pass arg här på, på de senaste dagarna. Nej, men jag tror att Störsund, som ju faktiskt har sett sämre ut än förväntat... Jag får för mig att det kan komma en bra insats snart. Det är förstås en liten chansning mm. från min sida. Men det är det jag får för mig. Och jag tror att man kan ha bra chans att vinna här borta mot AFC då. Men Oddset tyvärr lite tunnare än jag trodde. Jag hade hoppats att man skulle kunna få i alla fall 1,80 på Drone och Bet på Östersund. Då, då hade jag klickat. Nu är det ju i nuläget 1,72 på Unibet. Och då håller jag mig lugn. I alla fall pre. Får man väl se live hur, hur det ser ut. Mm. Um, Lite inbördesstatistiker som kan vara intressant att notera. Eh, senaste fem mötena har Östersund vunnit eh, med 14-3 i målskillnad sedan 2015. Bara en liten, en liten parentes. Ingenting som spelar enormt stor roll. Framförallt de här två lagen som ju har bytt ut sina trupper både en och två gånger sedan dess. Vidare till... Eh, Morgondagens matcher under torsdagen här och ett riktigt fint möte mellan Djurgården och Norrköping. Ett Djurgården som ju är serieledare här efter tre raka segrar. 2-1 hemma mot Blåvitt näst senast och senast en mycket meriterande 1-0-seger borta mot Häcken. Har väl varit en liten kombination kanske av att... Djurgården har varit bra men samtidigt också haft lite tur då om man kan säga så att både Blåvitt och Häcken varit ganska bleka. Mm, absolut men eh, man har väl också gjort dem bleka i så fall eh, får väl säga. Imponerad faktiskt att eh, Djurgården lyckats så bra taktiskt. Eh, jag tror inte det hade hänt under Öskan faktiskt utan att det är Kim och Tolle som har scoutat motståndet bra här som så många gånger för och eh, lyckats neutralisera Motståndarnas eh, spel. Eh, om vi pratar om eh, Göteborg här så måste vi säga att eh, det var ju faktiskt Djurgården eh, sämre. Mm. Eh, och Göteborg gjorde en bra match utan det var mycket tur med bilden där. Så om vi separerar matchen från varandra så senast i alla fall så var det ju klockrent av Djurgården. Trots att man saknade spelare. Radetina som var inne och spelade högerback till och med mm. på slutet. Nu ser det väl lite bättre ut skademässigt så att... Eh, eh, man behöver inte oroa sig allt för mycket av Jorns startelva. Den kommer säkerligen vara bra. Men däremot så känns det som att det blir lite väl mycket hås och oddset har trycks ner ganska mycket. Mm, så är det. Jag hade ju ringat in Norrköping som ett möjligt spel här på förhand. Backar bandet lite grann och tänker mer på grundkapacitet inför säsongen. Då håller jag i Norrköping högre. Och jag tycker att eh, skulle man fått runt 1,80 på plus 0,5 på Peking så skulle det vara ett intressant spel. Men eh, vi har ju information här som ganska precis har dykt upp, truppinformation, som gör det lite speciellt. Ja, Jordan Larsson är avstängd efter onödiga eh, röda kortet senast. Mm. Eh, och så står det klart att eh, Totte Nyman inte heller kan eh, följa med upp till Stockholm. Just det. Så att... Eh, Inga dåliga kättare. Kalle Holmberg gjorde en mål en assist och på in senast. Det är ju gammal allsvensk skyttekung. Och så har vi ju... Det är väl skrabb antagligen han får bredvid sig. Ingen dåliga kättare heller. Men ändå ett klart minus framförallt när Jordan har varit så pass eh, het och bra som har varit eh, här i inledningen. Ja, exakt. Hade det varit bara en av de där som har saknats eh, offensiva, mm. då hade det ju varit okej. Okay, men... Om även Nyman då faller bort så... Nej, då 
då blir, man, då blir jag lite rädd. Jag kommer inte att eh, klicka Peking pluset då. Nej, jag skulle lyfta fram två intressanta saker här. Dels att Djurgården inte har slagit Norrköping hemma på åtta år faktiskt. Mm. Det säger en del av styrkor för dem han har fått ut där. Å andra sidan har Kim och Tollar neutraliserat Norrköping riktigt bra när man tränade Sirius. Och bara släppt in tre mål på fyra matcher de senaste åren. Och då har det ju stort sett varit toppen mot botten de gångerna. Nu har man ju ett, tränar man ju ett bättre lag får man säga på pappret. Mm. Så att, eh, det blir intressant att se hur, eh, vilken trend som följs där. Verkligen. Men inget spel alltså. Nope. Eh, Helsingborg, Gif Sundsvall står på tur. Och eh, ett Helsingborg som har två raka hemmasegrar. Men även två raka förluster bortaplan. Jag vet att det är väldigt tidigt här på säsongen. Men jag blir inte jätteförvånad om eh, det här är en trend som kan hålla i sig eh, säsongen ut. Att när vi summerar säsongen så tror jag att Helsingborg kommer att vara väldigt hemmabetonat och kanske inte ta jättemånga poäng på bortaplan. Vi får se om, om, det, om det håller i sig. Sundsvall, nere på jorden igen får man väl säga efter en i alla fall bra start poängmässigt med fyra poäng på de första två. Nu har det gått trögare. Och, äh, Sundsvall kan betydligt bättre. Frågan är om det kommer att visa sig här i matchen mot Helsingborg. Bara... Ja. ja. <hör> Nej, jag tror väl inte att eh, Sundsvall lyckas eh, ställa om på samma sätt som Göteborg gjorde mm. eh, senast. Eh, och samtidigt måste ju HEF här analysera sitt eget spel, för det var ju liknande ingenting där på Ullevi. Mm. Det var chockerande dåligt faktiskt. Eh, man har mycket att med. Jag tror väl att Max Svensson borde komma in från starten. Det blev alldeles för statiskt. Och, eh, med Johan Persson på Bakari på mitten. och nu det officiella roll. Vill ha boll mycket. Ingen gick på djupet. Eh, man kom inte upp med laget heller som man ville. Mm. Man brukar vara bra på att fylla på. Nej, eh, det måste bli mycket bättre. Annars förlorar man här igen. Men det får vi räkna med på hemmaplanen att det blir. Eh, och Sundsvall har ju själva haft lite problem med... Eh, Halenius hade ett känning senast och Kjerkoles saknades. Mm. Kommer det täta matcher, man ska byta underlag. Eh, så det känns väl lite klockrent där heller. Mm. Och eh, man, kan, man kan ju mycket bättre. Eh, såklart. Men nej, eh, jag... Avstår ni gärna här. Du var väl lite inne på överspelare. Både lag och mål pratar om. Men ja. vi skippar det va? Ja, exakt. Jag tycker inte att det var... Jag hade förväntat mig lite högre odds faktiskt. Även om nu båda lagen har eh, gjort just ja-alternativet på båda lagen göra mål så här mm. långt. Men 1,66 som Unibet erbjuder är lite för lågt. Det är över 1,70 och hade i alla fall velat haft. Eh, man ska även notera här eh, de här 20, 20 möten under 2000-talet så har faktiskt bara Sundsvall vunnit en gång. Det gjorde man på hemmaplan 2015. Så ett litet mentalt övertag där för Helsingborg i alla fall på inbördesmöten. Kalmar-Göteborg är då den sista matchen som vi ska ta i land. Kalmar som tog sin första seger senast. 2-1 borta mot Sundsvall och har väl fått en, en bra start så här långt eh, inte jätteförvånande vet jag att det är för dig som ju har ändå snackat gott om Kalmar så här långt eh, Nej absolut inte jag tycker man har sett ut precis eh, som jag trodde mm. med att just den här mixen med de 
rutinerade, trygga spelarna och de unga frediga mm. som även är det i spelsättet. Däremot så, så ställs man inför en tuff uppgift här med Göteborg som har visat äh, fantastiskt omställningsspel och många formstarka spelare som lyser med självförtroendet äh, på ett helt annat sätt än förra året. Äh, och så Lasse Libe in på det som är nyttig både i försvarsspelet och anfallsspelet äh, mm. ständigt på språng. Äh, så att äh, nej, jag vill inte gå emot Göteborg. Jag ska säga så att jag faktiskt klickat Göteborg tidigt här men Odset har droppat sedan dess. Äh, och då får man Man kan inte spela till vilket pris som helst Nej, så är det Så, så att nu tycker jag väl Olsson hamnat mer Korrekt Vi mm. måste säga lite mer här om Vibe som, som kommer in på ett väldigt bra sätt ju. Väldigt stabilt mål och nej, Otroligt nyttig för, för Göteborg som, som har fått en Kalasstart på säsongen Efter att ha varit så nederlagstippat Av många, inklusive oss då så har man lyckats vända det här till någonting positivt. Det är nog den här, en, en fin gruppkänsla i nuläget. Kanske motsatsen till vad AFC visar upp till exempel. Så, nej, intressant. Men inget spel här för mig heller. Jag tycker att Kalmar är motiverad favorit i kraft av hemmaplan. Oddsen sitter ganska precis som de ska i nuläget. Sedan har vi en... Fågel, en early bird i superrättan. De spelar ju ingen midweek men det är matcher till helgen. Ja, precis. Och eh, där har jag fastnat för ett eh, borta odds. Och det är ju inte så överraskande kanske. Det har varit ganska mycket borta segrar hittills. Eh, visst spelar hemmaplansfördelen en roll i superrättan också. Eh, men här är från två lag som... Båda spelar på vanligt gräs, nämligen Mjällby och Degefors. Eh, sedan, Degefors har ju fått flytta sin hemmamatch och då Stora Valla inte har eh, blivit eh, godkänt. Mm. Eh, och fick möta Örgryte senast på konstgräset i Örebro. Och det gynnade ju Öjs rejält, måste man säga. Mm. Eh, när man inte att de trivdes bäst på underlaget. Och, eh, nu, och det är dessutom ingen skam att förlora mot. Jag har ju snackat upp Öjs förut och Degefors var... Riktigt bra med i matchen. Så att det var ju absolut ingen dålig insats. Men eh, nu tror jag det blir enklare. Eh, man gästar ett Mjällby som absolut inte gjort bort hittills. Men jag, jag tycker man har haft ett ganska tacksamt eh, schema. Mm. Eh, senast mötte man ett Dalkull som jag tycker borde kunna betydligt bättre än visat. Eh, och innan dess var det eh, nykomlingskollegan eh, Västerås. Man har mött Norby och... Eh, i premiären var det ju Varbe då, på hemmaplan. Eh, och då var man heller inte särskilt bra. Mm. Man måtte, så att eh, nu möter man återigen ett positivt lag och då tror jag inte att man eh, räcker till. Det är möjligtvis att man kan nå ett eh, kryss och därför fastnar jag för Drawn och Bett här. Vi får 1,96 på eh, Degefors och jag har solklar favorit på eh, bortasidan där. Så den... Eh, kan absolut klickas med gott eh, samvete. Degefors hade ju anfallaren Björndal skada. Han fick ju åka på en lite otäck eh, smäll mot huvudet där. Men han, eh, han var med senast och eh, är redo för start nu. Eh, det betyder mycket för laget. Eh, som, eh, jag tycker Degefors har ett riktigt intressant lag på med en mix mellan gammalt och ungt. Mm. Eh, 
Så uh, nej, jag vill slå ett slag framåt. Härligt. Bra, då får vi ihop fyra spel totalt sett då. Tre stycken här i Allsvenskan ikväll och imorgon. Och så sen eh, en early bird i Superettan. Vi tar en summering då. Örebro, eh, första spelet, Asian. Nej, jag vill, jag vill ta summeringen. Du ska ta summeringen. Jag vill ta summeringen. Ja, kör. Jag vet, jag vet att tränaren sa att du skulle ta summeringen, men jag, jag ska ta. Det är bra, det är bra. <laughs> Nej, men jag drar lite tröjan här och så tar du summeringen. Jag var inte med riktigt på, på, ditt, på din passning där. Men nu, nu är jag med. Bra. Får jag köra eller? Ja, kör. Det är bra. Du blir avstängd nu av tränaren i tio mars. Örebro Asian plus 0,75 till 1,81. Malmö över 1,5 mål till 1,60. AIK Asian minus 0,25 till 1,95. Och slutligen då DG Fors, Tron och Bett till 1,96. Ja, just. Bra, då tackar vi för denna gång och hörs snart igen. Ja, här. Mm.